0: Entrevistas amenas, motivación, oración, relaciones interpersonales y buen humor Con temas de actualidad que te ayudarán a edificar y mejorar tu calidad de vida Esto y mucho más en tu programa de Todo Un Poco Paz y bien amada familia de SB Radio Family
1: a bendiciones a todos. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Les saluda con mucho cariño su hermana Yaneli Rosa y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí un día más aquí en tu programa de Todo un Poco. Como siempre vamos a comenzar nuestro programa encomendándonos al Espíritu Santo. Vamos a la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Da mi agudeza para entender, capacidad para retener, Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Amén. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. El tema que vamos a estar hablando hoy es Cuidar nuestra salud mental en tiempos festivos. Y para trabajar y discutir en este tema, pues tenemos de nuevamente a nuestra querida amiga Ana Milaro García. Bienvenida gracias. otra vez. Gracias,
2: gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí. Para mí es un honor poder compartir este espacio contigo.
1: Qué bueno que estás otra vez con nosotros. ¿Estás, estás bien? ¿Todo bien? Estoy
2: bien, gracias Mucho a Dios. Mucho trabajo, feliz de ¿verdad? Estar aquí. Sí, eso sí.
1: Pero gracias a Dios por el trabajo. Y
2: feliz de estar aquí contigo.
1: Qué bueno, esta es tu casa. Gracias. Ok, cuidar nuestra salud mental en tiempos festivos. Primero que nada, vamos a definir qué es la salud mental.
2: Mira, la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo es todo. La Organización Mundial de la Salud establece que sin salud mental no tenemos salud. Así que es eso que compone todo nuestro bienestar integral. Sin salud mental no hay absolutamente salud.
1: O sea, que cuidamos nuestro cuerpo físico, nuestra salud física, porque también hay que cuidarlo, pero también nuestra mente hay que también todo, cultivarla. y Claro, y,
2: todo inicia con nuestra mente. Si tenemos pensamientos distorsionados, emociones distorsionadas, nuestras acciones van a ser distorsionadas. Si alimentamos nuestra mente con pensamientos positivos, afirmaciones positivas, nuestras emociones van a ser positivas y nuestras acciones van a ser positivas, van a ser de bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Así que cuando trabajamos con nuestra salud mental, damos la oportunidad a construir el bienestar en las ocho áreas de, no, de nosotros mismos. En la parte económica, en la parte financiera, o sea, financiera económica, en la parte de la salud, en la parte espiritual. Y hay otras áreas, son, otras, son ocho áreas de bienestar que tenemos como seres humanos.
1: ¿Por qué tú entiendes que la salud mental está tan de deteriorada en Puerto Rico? Bueno, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, porque vemos tantos sucesos y tantas cosas que pasan. Y, y yo digo, Dios mío, esta sociedad, es como que estamos enfermos. Ahora mismo hay 10.000 niños removidos de sus hogares en hogares sustitutos. O sea, 10.000 niños en, en una isla tan pequeña, yo encuentro que es mucho. Sí, y digo, claro. estamos, esta sociedad está enferma. Porque, ¿a qué tú crees que se debe eso?
2: Mira, una de las cosas es la falta de poner en práctica lo que son los valores. Nos hemos alejado de lo que realmente es importante en nuestra vida. Y estamos viviendo en el aquí, en, en este momento, en lugar de enfocarnos en lo que me causa bienestar a mí y lo que causa bienestar al otro, estamos mirando más hacia adentro. Yo, 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 y esta temporada del yoísmo, pues nos afecta, porque veramos solamente nuestro bienestar. Y si mi bienestar, si yo estoy bien, me vale que lo, el otro esté bien. Y es importante retomar eso, retomar el valor de lo que es la familia, el valor de trabajar en la parte espiritual, trabajar con lo que realmente es bueno, lo que realmente consideramos malo, el valor del ayudar al otro ser humano. Esas son cosas que se han ido perdiendo a nivel, yo digo que es cultural, y tenemos que irlos retomando. Y otra cosa que estoy viendo mucho es la motivación del individuo. Estamos depositando la motivación de una forma extrínseca, es decir, que otro venga a motivarme a mí. Y no, la motivación inicial. Me debo motivar otro, yo misma,
1: ¿verdad? Correcto. Automotivación.
2: Es la automotivación es el Tú sentirte responsable de tus acciones, de tus pensamientos y de tus emociones. Y en la medida que tú practicas la responsabilidad contigo mismo, entonces podemos trabajar a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, a nivel de un Puerto Rico, mejor y con una actitud de forma responsable.
1: Yo pienso que la raíz de todo eso es la familia. La familia está todo familia en, porque en si, casa. Si los papás no están bien, y no tienen una buena salud mental, uh -huh. pues entonces, los ¿qué le van a transmitir a sus hijos? Entiendo yo que la raíz principal es en la familia. Si sí, no buscan de Dios, si no tienen una salud espiritual, porque existe claro, la salud espiritual, sí. cultivamos Ese está el dentro cuerpo. de las
2: ocho áreas de bienestar. Exacto. Déjame buscar por aquí.
1: Pero yo entiendo que la raíz debe ser, la raíz está en la familia. Sí. El C es el núcleo, eso es lo más importante.
2: Definitivo, todo inicia desde, desde casa. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros mismos no estamos bien, ¿cómo vamos a tener una familia sana? Uh -huh. Y todo viene desde lo que son las creencias, lo que culturalmente, lo que a nivel, las creencias nuestras vienen desde la familia, sí, desde nuestra educación, desde lo que vivimos como iglesias, como comunidad, desde la misma educación. Y si nosotros mismos no sabemos determinar lo que es bueno para nosotros, ¿cómo lo vamos a saber para lo que, lo que es bueno para nuestra familia? Y es importante que el ser humano asuma esa responsabilidad primero con su salud espiritual, ¿verdad? Con su salud mental, su salud espiritual, porque si no tienes la, esa salud mental, esa salud espiritual tampoco va a ser saludable. Exacto. Así que va a ser bien importante que podamos hacer esa autoevaluación. Eh, muchas veces no tomamos en cuenta el sacar ese tiempo contra, porque yo creo de tal forma?, Uh -huh. Porque yo pienso que matar es bueno. Porque yo pienso que no ayudar a otro es bueno. ¿Por qué no sale de mí el extender la mano y el juzgar? Uh -huh. Todo eso es bien importante porque son cosas que van contaminándonos, co contaminándonos como seres humanos. Entonces, si como individuos no sabemos de, eh, hacer una separación entre lo que realmente construye y lo que destruye, le vas a, como dice la palabra, a lo malo le vas a estar llamando bueno y a lo bueno le vas a estar llamando malo.
1: Y ahí vienen lo que son las distorsiones. Es como yo digo, hoy en día nada es malo. O sea, ¿dónde, dónde quedó ese concepto de maldad? Nada es malo. Nada es malo, todo ven es una, bueno. Los otros días vi una noticia, una persona que tuvo un accidente y estaba bien grave, y sale esta persona en la noticia grabando. Yo decía, Dios mío, en vez de ir a ayudar a la persona a socorrer, llamar a una ambulancia o tratar, estaba grabando. y Entonces había una persona atrás grabando y sale la persona ahí la persona tira en el piso y decía, pero Dios mío, hasta dónde hemos llegado que vemos una persona en peligro que está mal, grabarla para Ajá. subirla a las redes para que la gente vea que eso es morboso. Claro que sí. Yo, yo me quedé en show yo dije, no puede ser lo que yo estoy viendo. Mira, yo, yo me tiro a una ambulancia, grito, qué sé yo, o busco un, algo, pero no me puedo quedar ahí grabando. Pero entonces
2: hay que capturar un momento, subirlo a las redes para saber lo que está pasando. Y pues... La tecnología en realidad en la realidad hay que tener cuidado
1: con la tecnología
2: es buena y no es tan buena, ¿verdad? Es buena porque nos, nos ha ayudado a transmitir un mensaje. Uh -huh. la reali Pero también hay una realidad. Y la realidad es que se ha convertido en un morbo. Así que eso es sumamente importante, uh -huh. el poder hacer esa, esa distinción entre lo que realmente me compone y lo que
1: no. Eh, 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 es como tú dices hay que hay que saber cómo utilizar la, la, la tecnología para edificar para uh -huh. cosas buenas o quizás que vas a denunciar algo pero sabes cómo lo vas a decir, cómo lo vas a porque no somos quien para juzgar, a veces los mismos que te señalan y que te juzgan Tú tienes que ver también que a veces tú te echas de cristal. Tú, además, es quien, quien juzga a uno, es Dios. Definitivamente. Nadie, nadie tiene derecho a juzgar a nadie, ni a señalar a aquel es esto, aquel es esto, porque tú también nadie es perfecto. Todos uh -huh. tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Y
2: cada quien conoce su historia.
1: Exactamente. ¿Cuál es la importancia de cuidar nuestra salud mental, especialmente en estos días festivos? Pues en estos días festivos pues mucha gente está, como que a veces no están en sintonía, como que a veces eh, mucha gente dice, ay, es que es Navidad, yo me pongo triste, me uh -huh. no me gusta la Navidad porque es triste, porque, eh, ¿cómo podemos, cómo, cuál es la importancia de cuidar esta salud mental? Sí en días festivo, pero también en todo el año. Sí, no en todo sola. el año,
2: definitivamente. Pero específicamente
1: en esta época de mucho, muchas cosas.
2: Pues mira, esta es una temporada que se caracteriza por una temporada de estrés. Puede ser que sea estrés por la parte económica, ¿verdad?, porque aunque no se habla, pero realmente han convertido el significado de la Navidad en un tiempo de consumismo.
1: Compare, compare, compare. y Aunque no tenga chavos, pero toda la tarjeta.
2: Exactamente. No tengo, pero tengo la tarjeta. Entonces, la Hasta cuestión... Hasta que te llegue el
1: estado y dices... Eh, ¿Y diantre. cómo rayo yo voy a
2: pagar y esto? Todo ese montón
1: de interés, el 20 puntos, qué sé yo, de interés.
2: Exactamente. Mira, ¿y cómo tú cuidas tu salud mental? Pues, re, reconociendo... Tu estado actual de vida. Número uno, desde pequeño, si esto yo lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Si desde pequeño te dicen que tienes que regalar y porque para eso, ¿verdad? Eso es un significado de que eres agradecido con esa persona, ¿qué sucede? Te quedaste sin trabajo, ¿qué yo voy a hacer? Te vas a sentir menos persona porque no puedes regalar.
1: Hay gente que no puede. Exacto. Hay gente que no puede nada.
2: A nivel de, como estamos viviendo a nivel económico, realmente esta temporada se convierte en estrés para muchas personas. Estrés por la, puede ser por la parte económica, estrés por la parte de, quizás que se esté enfrentando un duelo, ¿verdad? Hay un sinnúmero de, de eventos que pueden llevar a la persona a sentirse triste, o deprimido. Y es bien importante el poder identificar, porque ante estos momentos tú puedes sentir sí, una tristeza, pero ojo con la depresión, ¿verdad? Eh, si ya no sientes sentido por la vida, si ya eh, son muy pocos los deseos de comer, si es muy poco el deseo de quererte levantar, pues hay que levantar bandera. Uh
1: -huh.
2: Y es importante, ¿verdad? Cuidar esa salud mental. ¿Y cómo la cuidamos? Es importante porque como te mencioné ahorita, la Organización Mundial de la Salud establece que sin salud mental, pues no hay salud. Uh -huh. Y cuando tú no estás bien a nivel de lo cognitivo, a nivel de lo que es tu mente, pues todo tu cuerpo se va en, todo tu cuerpo, en tus acciones, en tus emociones se va a reflejar. Así que si tu pensamiento está distorsionado, que no estás viendo con claridad tu momento actual, si te desvía del verdadero significado de lo que es la Navidad en este tiempo, y te vas, te, va, te enredas en la ola consumista, que va a pasar? Te vas a drenar, uh -huh. ¿verdad que sí? Así que es sumamente importante cuidar esa salud mental, porque de ella va a depender tu estado físico, tu estado emocional, todo tu ser, todo lo que representa tu ser integral. ¿Y en qué área? Ahorita te había mencionado la ocho, que hay una ocho áreas, ¿verdad? De bienestar, y está, okay. como te mencioné, la emocional, la espiritual, la intelectual, la física, la ambiental, la financiera, la ocupacional y la social. Y si no estamos equilibrados a nivel de la salud mental, todas esas áreas se van a ir viendo afectadas. Así que es importante cuidar la salud mental porque de ella va a depender tu desarrollo en todo lo que tú haces.
1: Y no solamente cuidarla en día festivo obviamente pues esto es una época, como ella dice, que mucha gente tiene, tenemos mucho estrés, que si los regalos, que si el trabajo, que uh -huh. si las vacaciones, que si tengo un familiar afuera y me gustaría verlo, quisiera que viniera. Uh -huh. Gente que ha perdido, pues usualmente en Navidad, ha perdido un ser querido, pues es un, un, es un detonante para el estrés. Pero hay que cuidarla en todo momento, la salud mental, la espiritual y la física. Esto es, esto es, un, es un complejo, es complejo, uh -huh. o sea, es com, completo. Si cuidamos la mental pero descuidamos la física, pues no está bien. O si cuidamos la mental y la física pero no y la espiritual la dejamos, pues también. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir un poquito en detalle sobre esas ocho áreas de bienestar y seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco. ¡No
0: te vayas!
1: Seguimos aquí en SB Radio Familia contemplando la familia en Cristo, llevando a la familia a Cristo. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernadita. Amigo y amiga que nos escucha, mire. Si usted le gusta un programa de, de todo un poco o alguno de los programas de la estación, esto es bien fácil. Nosotros estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en iTunes. Nuestros amigos de Android tienen la aplicación de Google Play y baja ahí, SB Radio Familia, le da doble clic y ahí nos escucha. Si hay algún programa que usted le gustó, usted lo puede enviar por las diferentes plataformas, por texto, por WhatsApp, por email. Tenemos los programas de las chicas de Soy Mujer. Tenemos Hombres de Valor. Tenemos Cenando en Familia familia, enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, el programa de por qué somos católicos, o sea que tenemos una programación súper variada y edificante para toda la familia, así que conéctese, déle de, a todos esos programas y comparta la, la buena nueva que tenemos aquí en ese berrado de familia. Ok, Ana, nos quedamos en que habías mencionado ocho áreas de bienestar, ¿podemos tocar un chispitito de cada una para ver qué son?
2: Claro que Sí. Había mencionado la parte emocional que para mí es la fundamental, Ajá. que es la que tiene que ver ¿no? con esa salud mental. Okay. La emocional es enfrentar la vida con eficacia y crear relaciones satisfactorias. O sea, si tienes okay. un balance emocional, tú vas a saber qué tipo de personas te vas a relacionar. Okay. Si con esas personas que te relacionas son personas que suman a tu vida o, al contrario, te quitan. ¿Y cómo tú identificas eso? Cuando estás hablando con una persona... Y esa persona lo que hace es quejarse, mencionar sus achaques y todo eso.
1: ¡Qué, ¿qué difícil!
2: ¿qué, ¿Qué está pasando a nivel emocional? ¿Eso está sumando o está restando te drenan a uno. Claro que sí. Y la vida no estamos como para, para drenarnos, ¿verdad? Está la parte financiera, que en, esta, en estos meses esa parte se toca bastante. Si tienes sí. salud emocional, si tienes buena salud mental, una salud mental estable... Así que esa vida financiera
1: eh, vas a tener
2: satisfacción.
1: Y ahora que dices eso de financiera, yo creo que si uno económicamente no está preparado para regalar, uno no debe sentirse mal porque no pueda regalar algo. Definitivo. O sea, no, no no entiendo endeudarse en Navidad porque tengo que regalar. Mira, si no se puede, no se no puede. No se puede y
2: que hay otras formas de hacer regalos. no es... Eh,
1: Mira, te, te invito a mi casa a comer exacto, y hacer una cena. y a una cena o sea, con lo que tienes. Exacto. Con lo pero que tienes. No vale la pena. yo no entiendo endeudarse para después en enero, febrero, estar antes estoy ahorcado, estoy hasta aquí, que no puedo. Y te desesperas y te pides porque tengo que regalar. Exactamente. Y ese tengo,
2: versus cuando pones ese tengo versus el hijo, pues buscas otras oportunidades. Uh -huh. En la financiera es estar satisfecho con las situaciones financieras actuales y futuras. Así que va a ser bien importante si lo que estás invirtiendo en este momento realmente es para un ratito o te va a dar una satisfacción tal que le vas a sacar provecho, ¿verdad? Y te vas a sentir bien contigo y con los demás y no te afectan ni tú ni los tuyos. Eso es sumamente importante. A nivel social, promover un sentido de conexión y pertenencia y un sistema de apoyo bien establecido. En, este, en lo social es importante... Si sabes que es una temporada que te causa mucha tristeza, pues, ¿qué vas a hacer? Tú eliges quedarte en esa tristeza o rodearte de personas que realmente sumen a tu vida. Y cuando hablamos de, de personas que sumen, son personas que te pueden escuchar sin juzgarte, son unas personas que te van a sacar de esa, de esa zona uh -huh. por bienestar tuyo, ¿ok? Uh -huh. eh, grupos de apoyo, personas que van a sumar a ti.
1: Y a veces en esos grupos o esas personas a lo mejor te van a decir algo que tú no quieres escuchar. Porque no, yo no siempre el es que es mi amigo y el que me quiere es el que me pasa la manita. Exacto. Porque también si yo estoy mal, pues necesito alguien que me lo diga también. Que, que te diga, mira. Tienes que bregar con esto, claro, de una de una manera correcta. No es, mira tú, o sea, o hay que saber cómo llegar. Pero a veces no siempre lo que yo quiero escuchar, pero a veces lo necesito escuchar. Es lo que
2: necesitas. Necesitamos a veces esa sacudida.
1: Exacto.
2: Así que es bien importante con quiénes te estás rodeando. Y si sabes que es una persona que te, digo, que es una un tiempo que te causa tristeza, que te causa dolor, ¿qué vas a hacer diferente? Porque ya tienes conocimiento de que es una temporada que te causa tristeza. Claro. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Con, ¿con qué te vas a comprometer? este año, ¿verdad?, para hacer algo diferente. Eso es sumamente importante. Está el área espiritual, que es ampliar el sentido de propósito y significado de la vida. Muchas veces perdemos la noción del por qué vivimos o el para qué vivimos. Es importante en esta temporada, mira, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de existencia? Y si no lo sé, evalúa todo lo que estás haciendo. ¿Dónde tú estás construyendo esperanza? ¿A quiénes tú les estás sirviendo? ¿Estás siendo un puente de bendición? Pues eso tiene que ver con tu propósito de vida. Está la parte ocupacional, que es obtener satisfacción y enriquecimientos personales que se derivan de la labor propia. Lo que estás haciendo día a día te llena, te satisface, te gusta. A nivel físico, reconocer la necesidad de la actividad física, cuando tú estás en movimiento continuo, tus neuronas hacen una nueva conexión. Uh -huh. Así que dale un nuevo sentido a tu vida. dale A través de la actividad física, el, el caminar por un bosque, el, el conectar con la naturaleza, el sacar tiempo para estirarte, para tener un aire fresco. A través de la actividad física puedes tener eso, eso diferente. El ejercicio, el caminar, el caminar en familia, el tener quizás un picnic, un compartir en la grama, al aire libre. Esas cositas van ayudándote, ¿verdad?, a, tanto a nivel físico como a nivel emocional.
1: En la parte ocupacional que estabas hablando... Uh -huh escuchamos muchas personas y yo yo lo hice que se quejan mucho de su trabajo ay que esta jefa mía es tremenda que esta jefa mía es esto que este trabajo no me gusta que no quiero trabajar aquí que estoy harta que estoy y van al trabajo eh, de mal humor de mala gana uh -huh. obviamente yo yo lo yo por en mi caso yo lo puse en oración y se me tardé cinco años en conseguir un trabajo un trabajo que me gustara porque el trabajo donde yo estaba no me gustaba okay. Y es difícil, honestamente, obviamente uno tiene una necesidad, es difícil estar en un trabajo que no te guste. Definitivo. Yo en ese tiempo traté de buscarle en la medida que pude en la, en la cosa bonita y traté de, ¿verdad? Sie siempre hice un buen trabajo, pero está esa cosita que uno se sentía como que yo me sentía como anulada, como que, como que decía, Dios mío, de aquí no, no veo progreso, yo quiero progresar, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Lo puse en oración. Obviamente, pues, mandé resumes a diferentes sitios y me moví. Pero obviamente es en el tiempo de Dios. Cinco uh -huh. años más tarde, pues, me, se me dio esta misma oportunidad en la misma compañía que trabajo. Y ahora estoy en un departamento que me siento súper completa. Tengo la oportunidad de crecer, de aprender. Qué me da libertad para hacer otras cosas. Que si a lo mejor alguna persona se siente incómoda en su trabajo, no le gusta, pues, mire no se rinda, empieza empiece a moverse, pero tienes que moverte porque con quejarme todos los días uh -huh. y no hacer nada, pues si no haces nada tienes que buscar, obviamente yo sé que de un día para otro tú no puedes cambiar un trabajo, eso es así. pero poco a poco, mira yo mandé resumes yo fui entrevistas entrevista, irónicamente me quedé en la misma compañía, en otra área. Exacto, pero tú tomaste
2: acción. Hay
1: que tomar acción. Y eso es
2: sumamente importante.
1: Porque con quejarme, quejarme, quejarme y no moverme, ¿qué resuelvo? Nada,
2: absolutamente nada, generar más quejas. Y crear un ambiente tóxico.
1: Y aparte en el trabajo es el sitio donde más estamos. Definitivo, estamos más en el trabajo que en la casa.
2: ese es así. Mira, otras dos áreas está la parte intelectual. Está en el área de intelecto es reconocer tus habilidades, tu creatividad y hallar formas de ampliar esos conocimientos y esas destrezas. Muchas veces nos enfocamos en las habilidades y en las destrezas de otras personas. Pero, ¿dónde estás tú con tus habilidades? ¿Dónde estás tú con tus destrezas? ¿Cuáles son esas habilidades, esas destrezas? El tú poderlas reconocer te ayuda a desarrollar y a estabilizar tus emociones y esa salud mental que es sumamente importante. Y está el ambiental que es tener buena salud al ocupar entornos agradables y, estu y estimulantes que fomentan el bienestar. Si en el ambiente que te encuentras, ya sea en tu hogar, ya sea en tu trabajo, como bien lo mencionaste, ya sea en la misma iglesia, no te uh -huh. sientes cómodo, ¿qué vas a hacer diferente Exacto. para crear un bienestar que te agrade a ti? Y antes que todo es identificar qué tipo de ambiente te gusta a ti, para que entonces puedas, puedas tomar la acción correspondiente ante eso que tú realmente anhelas.
1: Exactamente. Ok, ¿cuáles son las estrategias para cuidar nuestra salud mental? Perdóname. ¿Cuáles son las estrategias para cuidar nuestra salud mental?
2: Mira, en el transcurso de lo que hemos ido hablando, vamos a recapitular en este momento. Uh -huh. Número uno, habíamos hablado en algún momento de reunirte con personas que sumen a tu vida. Si te reúnes con cuatro personas negativas, tú vas a ser la quinta persona negativa. Si es tú cierto. te reúnes con cuatro personas que buscan el lado positivo, que buscan propósito, que establecen metas, que reconocen quién es su esencia, que reconocen sus talentos, Tú vas a ser esa quinta persona que vas a ser igual.
1: Y a veces, en es, a veces hay que tomar decisiones de dejar amistades Definitivo. o personas que uno doloroso pero a veces es necesario. Claro,
2: si tú te reúnes con cuatro personas que tienen una visión positiva ante la vida y trabajan para lograr acción, acción y resultado, pues tú vas a ser esa quinta persona. Importante en esta temporada que puedas cuidar tu alimentación y tu descanso. En la medida que tú te alimentas y descansas, tus neuronas se regeneran y vas a estar construyendo posibilidades para tu vida. Realiza, como mencioné ahorita, la actividad física. No es que tienes que ir a correr, a hacerte un 5K. Mira, camina dentro Mira, de donde Mira, media
1: horita, tres veces en semana. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y poco a poco vas, vas aumentando.
2: Definitivo. Conecta con la naturaleza, cuando tú conectas, hay algo por ahí que se llama baños de, de naturaleza, cuando tú haces... Ah, bueno, sí, hay una psiquiatra que lo está haciendo y es tomar baños con la naturaleza y la realidad ¿Y es... ¿Y cómo es eso? Pues caminando dentro de la naturaleza, dentro de un bosque, dentro de un jardín, ella se llama Anisa la, la psiquiatra
1: Anisa Ah, mira, no la había escuchado. Sí, y es
2: espectacular, porque entonces tú vas trabajando, cuando tú conectas con la naturaleza, todo tu sistema cambia. Cuando tú haces silencio y te y enfocas tu mirada, todo tu ser en la naturaleza, en los colores, en
1: las aves, en las mariposas. Escuchar mariposa. los coquí. De hecho, eh, a caminar en la playa, claro. a mí me encanta, y me siento me siento en la, en la arena, y mirar el mar, eh, eso es... Tú, ah, tú sientes un cambio, una diferencia.
2: Exacto, mí, a mí me fascina también. Así que ese conectar con la naturaleza te ayuda a ti a tener una nueva, una nueva visión. Importante practicar la gratitud. Y no es la gratitud de tomaste esto, gracias. No, es sentarte, ¿por qué realmente me siento agradecido? ¿Por qué me siento agradecida? Y haz tu lista de, de gratitud. A mí me encanta hacer las listas de gratitud porque en la medida que yo agradezco, me hago consciente de todo lo que tengo. No es lo que me falta, no es lo que yo quisiera, no es lo que ya pasó, sino en mi momento presente, en mi momento actual, lo que tengo ahora. Es importante practicar la meditación, la oración, el rezar. Y sirve a las personas en necesidad. Y no nada más de tu parte, integra a la familia. Cuando tú velas por alguien necesitado o llevas un plato de comida, un día ambulante realmente estás sintiendo que tu vida tiene un propósito. Y cuando tú sientes que tu vida tiene un propósito, sabes que hay cosas por hacer. Hay un mensaje que llevar. Y empiezas a crear unas, nuevas, conexi unas con nuevas conexiones sinápticas porque le estás dando un nuevo mensaje a tu cerebro. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Que de ese nuevo mensaje que tú le estás dando a tu cerebro, estás generando nuevas emociones y nuevas acciones. Estás moviéndote en acción para tu
1: beneficio. El que, el, dicen que el que no sirve, no sirve.
2: Eso es así. A veces el, el que no vive para servir, no, no sirve, sirve para, para vivir, vivir, decía Madre Teresa.
1: Mire, a veces si usted, por ejemplo, está en una luz y hay una persona que le pide dinero y usted no tiene dinero, pues ¿qué pasa? A veces uno no tiene en ese momento nada. Pues no le dé nada, pero regálele una sonrisa. O un, Dios o un, un Dios te bendiga. O un Dios te bendiga. A esa persona que mira, no le diste nada, pero le sonreíste. No le sube el cristal, ni le dé para el frente al carro, ni lo mire mal. Porque la vida da muchas vueltas y tú no sabes. Esa persona que está ahí, ese es Cristo que está ahí te está pidiendo. No le puedes dar dinero, perfecto. Tú lo sonríes, le dices, Dios te bendiga. Tan sencillo como si eso, eso es un regalo que usted dio. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rapidito
0: con más. Aquí en tu programa de Todo un Poco.
1: Aquí en de todo un poco. Amigo y amiga que nos escucha, hágase amigo de ese radio familia, hágase promotor de nuestra estación y ayúdenos a continuar con esta gran misión con su donativo. Podemos seguir ofreciendo programación sana, amena, edificante y de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar, cómo ayudarnos? Bien fácil. Usted tiene la aplicación de ATH Móvil. Eh, si no la tiene, pues la baja en su menú de aplicaciones envía un mensaje al 787-363-8202 con su donativo y le ponen el mensaje que es para SB Radio Familia. También si nos visita aquí en la parroquia Santa Bernardita, nos visita en la librería La Pequeña Flor, que tiene cosas hermosas para esta Navidad, para el Reyes, tienen, tienen de todo, o sea, hay postales, eh, imágenes, libros, CDs. Tienen muchas cositas para regalarnos. Visita ahí que César con su equipo le atiende con mucho amor y cariño y nos puede hacer su donativo con un cheque o un efectivo. A ese Radio dios familia y así usted contribuye y se convierte en promotor de nuestra estación para nosotros seguir abriendo puertas para Cristo. Okay, ya hablamos de las estrategias. Uh -huh. Ahora, entonces, tenemos que establecer unas metas, ¿correcto?
2: Definitivo, porque dentro de lo que es cuidar nuestra salud mental, está nosotros planificarnos. Y te pregunto, porque no es nada más cuidar la salud mental en esta temporada, uh -huh. sino cómo vas a cuidar tu salud mental durante todo el año, Exacto. porque esto es día a día. Exacto. Te pregunto, ¿tú haces resoluciones, Janely? Sí. ¿Las cumples ¿Cuántas has cumplido?
1: Pues mira, algunas sí, otras no. Otras
2: sí, otras Tengo no. Tengo la de
1: ponerme a dieta, que esa yo creo que todo el mundo la tiene. que todo el mundo, En enero empiezo porque ahora... Sí. Y cuando llega diciembre, antes, me puse 20 libras y rebajé 5. Me quedaron 15. ¡Ja, es que, es que es difícil con los pasteles, que esta época, es por que más esta que tú. Lechón, es... pasteles, arroz con Entonces hay que decirle que no a eso? Bueno, yo me sacrifico. Bueno, yo le digo no
2: al a lechón. Los, los lechoncitos, ellos me abrazan y me besan y como que, hello.
1: Pero esa es una de las metas. Yo creo que todo, todo el mundo dice lo mismo. En sí. enero empiezo en el gym. Te matriculas en el gym y vas una vez lo, al mes. Los primeros seis meses y cuidado. Exacto. Sí, pero no, yo me pongo todo el mundo. Yo entiendo que todo el mundo se debe poner unas metas. Sí,
2: no, definitivo. Y eh, deben ser
1: metas reales.
2: Claro, a eso voy. Es importante que puedas, para cuidar nuestra salud mental, tú puedas identificar qué tú quieres lograr durante este 2020. Uh -huh, que está ahí eh, al lado. Sí, no, ahora en esta temporada todo el mundo está haciendo resoluciones. Pero, ¿qué sucede? ¿Realmente se cumplen esas resoluciones? No todo el mundo las cumple. Y ya mismito vamos a ver el porqué. Eh, hay muchas personas que que hacen resoluciones y en cuanto llega la primera excusa, olvídate, se fastidió la, la resolución. O la
1: sigo posponiendo. pues Yo, yo lo, hago de, lo hago después. Sí,
2: a mí me gusta trabajar lo que es el ejercicio de visualización y los mapas mentales. A mí me encanta utilizarlos para poder establecer metas, porque al tú hacer ejercicios visuales, hacer el mapa ¿Cómo mental... ¿Cómo es un ejercicio visual? Pues mira, por ejemplo, ¿qué te gustaría a ti lograr ahora mismo? Digo, para el 2020.
1: Quisiera rebajar 15 libras.
2: Ok, chévere. ¿Tienes un pantalón que, que no te servía antes? ¿Qué Digo, que lo te lo... servía antes y ahora no te sirve. Unos cuadros. Ok, pues que, que un ejercicio de visualización es poderle sacar foto a esos pantalones y ponerlo dentro. Esa foto la pegas en una cartulina. Tu meta es bajar cuántas libras? 15. 15 libras chévere.
1: No sé si a ti te pasa que uno tiene, sabes que yo por lo menos regalo ropa, que está Ajá. buena, ¿verdad? Pero a veces dices no, este no lo voy a regalar porque yo voy a rebajar voy a y rebajar. No lo voy a poner. Y, lo tienes ahí. y pasan tres años, todavía no me lo he podido O ha subido más
2: y no era. Pues mira, los ejercicios de visualización te llevan a ti a comprometerte con tu, con esa meta o esa resolución que te quieres, que quieres lograr. Mucha, el ejercicio consta en tú hacer tu vision board. Es, tú coges una cartulina o, a, o algo, ¿cómo se llama esto?
1: Gipson Board G también. Eso, Gipson Board. Uh -huh.
2: Y tú creas, tú sabes las metas que tú quieres, pues tú vas a buscar o vas a dibujar eso que tú deseas. O tener
1: una pizarrita también.
2: También. Yo lo trabajo ya sea con fotos, ya sea con revista uh -huh. o dibujarlo. Okay. Y también con diversar, le pongo palabritas. Okay. ¿Qué quiere decir? Ya tú tienes lo que tú quieres lograr y lo estás visualizando y vamos trabajando con un compromiso, porque de nada te sirve tener las resoluciones y verlas y visualizarlas. No y no hacerlas. Y no hacerlas, porque ¿cuál es tu plan de acción? Ahí tiene que haber un plan de acción. Y es importante esa, ese compromiso para lograrlo. Así que es importante eh, ese compromiso que tú tienes. Yo, tengo, yo trabajo algo que se llama el GROW, mucho lo trabajo en, en neurocoaching cuando lo estoy aplicando. Y es eso, el establecer tu meta. ¿Qué realmente es lo que yo quiero lograr? ¿Por qué yo lo quiero lograr? ¿Para qué yo uh -huh. lo quiero hacer? ¿Y cuál es tu realidad? Por ejemplo, tú quieres bajar 15 libras, me dijiste. ¿Cuál es tu realidad ahora mismo? ¿Tú trabajas? ¿Cuántas horas tú
1: trabajas? Ocho horas, ocho nueve horas, dependiendo. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo es un día de Janelys? Pues me levanto a las 4 y 30 de la mañana, porque estoy entrando a las 7 a trabajar, salgo a las 4. Eh, si no tengo ensayo, pues vengo a la iglesia a ensayar. Si tengo, si no tengo ensayo, pues voy a casa. Siempre digo que voy a caminar media hora, no camino. Eh, tengo ensayo a veces del coro, a veces de la obra, a veces venimos aquí a grabar. Uh -huh. Y entonces se me ha hecho difícil sacar el tiempo para poder hacer ejercicio. Y obviamente a veces con el AGTO de la vida, a veces uno se alimenta como lo que no... De, déjame pararme ahí en un fafo y comprar algo porque no uh -huh. me da tiempo a ir a cocinar. Pa, entonces es, es difícil, hay, hay que estructurar.
2: Entonces, ¿cómo tú puedes hacer algo diferente?
1: Pues en mi caso, puedo cocinar en casa y traerme comida. Okay. ¿Por qué? Porque la comida de la casa es... Primero que te ahorra porque... Diariamente, ponle que te compres algún fast food, Ajá. son 8 dólares en Ajá. un almuerzo. Si por la tarde compras de nuevo, súmale 8 pesos más, son 16 diarios. Exactamente. Súmate 16 por 5, por 4 mm. semanas, por un mes, cuando vienes a ver son casi 200, 200 y pico de dólares. También si 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 uno si hago el compromiso de traer comida de mi casa, pues ahorro dinero y como más saludable.
2: Definitivo. Y mencionaste ahorita algo de hacer ejercicio y mencionaste algo del tiempo. ¿En qué momento dentro de tu agenda que es estructurada? Y ahorita mencionaste que, mira, hacer ejercicio tres 30 minutos, tres veces en semana. Eso que yo
1: quería empezar, yo dije, déjame ver si voy media hora, tres veces en semana, y después voy subiendo. Ok,
2: ¿Qué? ¿cuáles son esos tres días? Estoy haciendo el ejercicio completo contigo aquí.
1: Pues yo puedo escoger lunes, miércoles y viernes. ¿A qué
2: hora, esos 30 minutos?
1: Ese es el, ese es el, ese es la, el reto. Tendría que ser por la tarde, porque si me levanto a las cuatro y media, en la mañana imposible. Obligatoriamente tiene que ser por la tarde o en la bueno, noche. Ah,
2: entonces, tu responsabilidad. Eh, ahí estamos viendo, ¿verdad? No solo, Ya yo tengo claro lo que me gustaría lograr. Uh -huh. Te veo mi realidad, ¿verdad? pero también estoy creando un mundo de posibilidades. Uh -huh. Ok, yo quiero hacer esto, pues voy a cocinar. Ten, quiero hacer esto, pues sé que tengo que estructurarme en el tiempo. Quiero caminar 30 minutos, tengo que escoger los días. Pero tú misma eres quien te lo, lo estás diciendo, quien Exacto. lo está estableciendo. Porque el compromiso es contigo. La cuestión es que cuando tú depositas, el, cuando haces algo por tradición, o cuando haces algo depositando la responsabilidad en el otro ser humano, se logra lo que uno no quiere que se logre, que es en la no realización de esa resolución.
1: O como tú dices, ponemos excusa, ay, yo, yo lo empiezo mañana o empiezo el lunes de arriba Exacto. o el otro lunes y cuando vienes a ver te acabó el año no hiciste nada. Por
2: eso es importante poder reconocer cuál es tu compromiso y cuál es tu voluntad para lograr eso que tú deseas. Si tú estás estableciendo que quieres hacer ejercicio de 30 minutos lunes, miércoles y viernes, ¿ahora cuándo lo voy a hacer? Sé que lunes, miércoles y viernes trabajo, tengo esto, esto y esto y esto. Fantástico. Pero estos tres días el compromiso es conmigo. Porque muchas de las cosas es que también damos, 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 damos y damos a otros. Y nos olvidamos de y nosotros. Y nos olvidamos de nosotros mismos.
1: Y va a haber un balance, ¿verdad?
2: Exactamente, porque todo inicia con nosotros. Uh -huh. Así que es de suma importancia que en el establecimiento de meta uno, sepas lo que tú quieres lograr. ¿Cuál es ese objetivo? El qué, el por qué y el para qué. Uh -huh. ¿Ok? que tú, dentro de eso segundo tú puedas ver cuál es tu realidad. Y cuando hablamos de realidad es tu poder describir y examinar tu situación actual, ¿ok? Uh -huh. eh, conocer qué es lo que te falta para llegar a lograr esos 30 minutos de ejercicio, qué es lo que se está dificultando en el camino. Tres, cuáles son tus posibilidades para tú comprometerte a eso que tú quieres lograr. Por ejemplo, ¿qué tú me mencionaste? Pues mira, el cocinar... El estructurar mi tiempo, ¿verdad? Esas dos cosas las mencionaste. Hay que
1: organizarse.
2: El organizarse. Pues ya tú sabes que estás, mar estás trabajando dentro de lo que es tu realidad, buscando posibilidades, buscando opciones. ¿Para qué? Para que esa meta y ese sueño se logre. Y qué rico se siente a nivel emocional y físico y en todas las áreas cuando te programaste para algo y lo cumpliste. Te pregunto, Yaneli, ¿tú te has programado para algo? Dijiste que lo iba a hacer y lo hiciste. Sí. ¿Cómo te has sentido? Ay,
1: súper bien. No se y siente el... bien contento, bien alegre, bien, bien bien, agradecido porque lo pude lograr. Definitivo. Como que lo, me, lo propuse, y lo logré y lo hice. Definitivo. Y esas 15 libras se van a ir.
2: Ah, pues, amén. Y lo otro es tu voluntad pa y el compromiso para lograr eso. En lo que hablamos, ¿cuáles son los pasos que tienes que seguir? cuándo vas a comenzar a establecer esa, eso que tú quieres hacer, esa rutina.
1: Pero esa meta, ¿no se las pone a corto o a largo plazo?
2: Mira, hay metas que tú las estableces a corto plazo, hay metas que tú las estableces a medio plazo, y hay otras que tú las utilizas a largo plazo. Ahora, una meta a, largo plazo, a corto plazo, ahora que estás hablando de las 15 libras, pues dentro de esas 15 libras, pues mira, de aquí a tres meses yo quiero bajar por lo menos dos libras.
1: Y no, es, yo quiero bajar más.
2: vamos, estando, estamos hablando de la realidad, vamos. Ok, si tú quieres más, acuérdate que dentro de tu claro, mundo de claro. realidad, sí. dentro de todo lo que tú haces, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Pues vamos a suponer que una meta a corto plazo es en los próximos dos meses haber bajado dos libras, una libra por mes, uh -huh. ¿okay? A mediano plazo, dentro de esas 15 libras, ¿verdad? A mediano plazo puede haber sido haber bajado 10 libras, o sea, es decir, de aquí a los próximos seis meses. Uh -huh. Y de aquí a que completes el año, haber bajado esas 15 libras que te propusiste bajar. Ahí puedes tener una, una medición de tu meta a corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa con nosotros es que nos establecemos metas y queremos que ya mañana esté resuelto Eso todo. Sí, nos
1: desesperamos. Y ahí,
2: al desesperarnos, no nos damos el tiempo para pasar por un proceso cuando reconocemos. Que todo es un proceso y un proceso conlleva unas etapas, ¿verdad? Entonces podemos ver las cosas de una forma diferente.
1: Uh
2: -huh. Y cuando tú te comprometes, porque todo se, yo lo baso en tres cosas: decisión, compromiso y voluntad. Ya tienes una decisión de lo que lo quieres, de que lo, de lo que deseas lograr. Ahora, ¿cuál es tu voluntad y cuál, y cuál es tu compromiso? con eso Y cuando tenemos voluntad y compromiso, no importa que yo dije lunes, miércoles y viernes voy a caminar a las 6 de la tarde, a las de 6 a 6 y 30 yo voy a caminar porque ya yo establecí que lo que quiero lograr es poder caminar lunes, miércoles y viernes de 6 a 6 y 30. Y mira, es importante que te puedas premiar. Cuando tú, cada cosita que tú vas logrando en esa meta establecida, es importante que tú te reconozcas y que te premies porque te estás diciendo, tú puedes, claro que sí que tú puedes. Hoy
1: caminé, lo, lo logré hoy. Hoy lo,
2: hoy lo logré, hoy caminé, hoy lo hice, mira, comí saludable, tomé agua, porque también nuestro cerebro se, se alimenta también con agua. Dejé el
1: refresco. Dejé el
2: refresco, mira, y esto va por pasos. Si te tomas, eh, te tomas un litro de refresco siete días a la semana, pues, vamos a ir bajando el consumo. Exacto. Si el si hoy, esta semana, en lugar de siete, me tomé seis, caramba, premiate. Qué bueno. Lo, lo hice, logré. lo logré. Y lo mismo puede ser con palabras afirmativas o, o darte un viajecito, hacer algo que te guste, que hace tiempo que no haces. Eso es sumamente importante.
1: Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rapidito con nuestro último segmento. Así que no se vaya ya estamos aquí de regreso en nuestro último segmento esto se ha ido con el tema es tan interesante el tiempo se va volando siempre eso pasa bien importante como, como les explico Ana crearse metas crearse metas reales como ya hice a corto, mediano o largo plazo ya yo tengo una de las que voy a empezar en, en enero que va a ser rebajar las 15 libras mira, mira y te voy dice... a proponer y cuando vengamos a hacer ese programa a mediados de año o a fin de año ella va a venir aquí y le voy a decir mira pesaba esto en enero y mira lo lo y lo vamos a celebrar. Así que usted póngase las metas que usted entienda, que usted, las metas que usted tenga, una, dos, tres, cuatro, cinco, tampoco se ponga 20, 30 metas, porque obviamente pues vamos a, por lo menos vamos a dar prioridad, Exacto. que por lo menos me voy a poner tres. Una de ellas es esa de bajar de peso, las otras dos, pues mire, y uno poquito a poco, como dice Ana, un día a la vez, mira, hoy caminé, lo logré, lo hice hoy, pues me propongo caminar mañana, o caminar pasado mañana, o hacer esto, o no, no posponer las cosas, no poner excusas, porque... Porque no, no, tenemos que tenemos que hacer, a veces hacernos un poquito de violencia y presionarnos para poder hacer las cosas.
2: No, tampoco eso de violencia es como que Violencia
1: Ey, en el término de... De comprometerte. Compromiso. Obligarte Vamos a salir de tu la, zona cómoda. De, eso, de nuestra zona de confort. Vamos a refrasearlo bien.
2: <risa> sí, 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 por favor.
1: <risa> para, para poder cumplir esas metas, tenemos que crear nuevos hábitos, ¿correcto? Eso es
2: así. ¿Qué definitivo. es un hábito? Mira, un hábito es... Algo que ocurre en un tiempo determinado, ¿ok? Algo que tú vas estableciendo. Hay teorías que te establecen que para crear un hábito, unas teorías te dicen 21 días, otras dicen 30 días, otros 66 y otros 90 días. Viéndolo desde la neurociencia, el artículo que me leí de la neurociencia te dice 66 días.
1: ¿Para crear un hábito? Para
2: crear un hábito, porque tú puedes tener el deseo de lograr algo pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Tienes que ir, como bien tú dijiste, paulatinamente haciendo hábitos. Tú dijiste, mira, a mí me gustaría hacer ejercicio, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Uh -huh. Ok, tú, por ti, me imagino que tú quieres caminar todo, los siete días de la semana, pero ¿cómo vas a empezarlo? ¿Cómo tú le vas a ir diciendo a tu cerebro esto es lo que yo quiero para sentirme bien conmigo misma, física, emocionalmente y todas, en todas mis áreas? Pues tú empiezas por tres días.
1: Aparte, que también hay que, hay, hay que empezar poco a poco. No, puede, o sea, no le puedes meter al Si tienes no, si una persona que no hace ejercicio, no uh -huh. puedes meterle siete días de cantazo porque el cuerpo tienes que ir llevándolo poco a poco. Poco a
2: poco, porque si no, lo que vas a hacer. Es que te
1: hace daño. Porque a lo
2: mejor lo que tú quieres es rebajar. Pero entonces, metiéndole tanto ejercicio de cantazo, estás fatigando al cuerpo, lo que estás haciendo es que estás segregando más estrés. Eso tiene ahora mismo un nombre y se me fue el nombre de la, de la hormona. Uh -huh. eh, el cortisol. cortisol. Lo que haces, en lugar de disminuir el cortisol, lo aumentas. Piensas que estás quemando grasa, que estás haciendo ejercicio, estoy fit. No, estás dándole más estrés a tu cuerpo del que necesita. Así que en lugar de ver un efecto para bajar de peso lo que va a hacer es que vas a aumentar.
1: Y primero que nada, si usted va a comenzar un plan de ejercicio, debe ir primero un médico, una evaluación Definitivo. médica, o para ver cómo está su condición física, porque no me voy a tirar a lo loco y hacer pesa, o a un gimnasio loco, no, primero sí, hay que chequearse. No, no. Y
2: mira, dentro de lo que eh, son los hábitos, ya hablamos de que un hábito, algunas teorías te dicen 21, otros 30, otros 66 y otros 90 días la a, de acuerdo al artículo que leí de neurociencia te dice 66 días para que entonces tú, mira nosotros en nuestro cerebro, ¿verdad? Tenemos lo que se llama la plasticidad cerebral y eso uh -huh. ha demostrado científicamente que el cerebro es como una esponja uh -huh. que se puede moldear, ¿verdad? Y que continuamente vamos reconfigurando ese mapa cerebral. Así que, si tú, es como yo les digo a, mi, a mis clientes, si tú le dices a tu cerebro que tú no sirves, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue una oportunidad donde tú puedas demostrar tu talento y puedes eh, tener éxito, te vas a recordar que él no sirve. Ahora, si tú empiezas a crear hábitos, mira, no tienes que empezar los tres días, empieza un día a la semana, demostrándote que sí es posible que tú puedes caminar un día a la semana por 30 minutos pues así vas poquito a poquito hasta lograr esos tres días luego a los seis meses dale en lugar de tres días cinco días y así sucesivamente
1: y el mismo cuerpo te lo va a pedir te lo ya va te va a hacer a pedir. falta te va a hacer falta y como
2: te había mencionado ahorita la actitud es sumamente importante y como yo te mencioné, como hablé hace un rato, si tú te reúnes con personas que te dicen, ay, no, ya estoy cansado y no voy a hacer ejercicio, tú vas a ser la segunda persona que no vas a hacer ejercicio.
1: Ay, nena, no camines, si tú estás bien, si tú no vas así, bien. ¿para qué vas a caminar?
2: Exactamente. Y, es, y tu cerebro, ¿a qué se va a moldear? ¿Al ejercicio o a estas palabras? Uh -huh. A lo que tú le des mayor peso. Uh -huh. Así que va a ser bien importante esa actitud. La, la motivación intrínseca es sumamente importante y cuando hablamos de una motivación intrínseca, intrínseca, es una motivación que viene de ti. Eh, cuando, te, cuando tú realizas tu esquema de lo que tú quieres lograr, tú no, tú no puedes depender de la motivación de otras personas. Tú te puedes rodear con personas que te lleven a motivarte día a día. Claro. Claro que sí.
1: Rodearse de ese círculo. De, de ese de, círculo.
2: Pero la voluntad y la actitud tienen que nacer primero de ti, porque si no nace de ti ese empuje para bajar esas 15 libras que tú tienes o que tú quieres rebajar y que dices tener, pues entonces de nada es efectivo. Porque puedes tener miles de gente motivándote para que vayas a la pista, para que camines. Pero si yo no... Pero entonces, si tú estás ahí... Sí, pero es que estoy cansada, tengo sueño la cama me llama. <risa> esto sí. Pues entonces, si no hay una motivación, hay un deseo, pero una cosa es el deseo y otra cosa es llevar ese deseo a la acción. Uh -huh. Y ese, entre, el de, entre la acción y ese deseo, está tu voluntad y tu actitud. Así que es importante desarrollar esa motivación intrínseca que no importa qué, yo quiero bajar estas 15 libras y como yo quiero y yo me lo merezco, lo voy a trabajar y lo voy a hacer y me voy a esforzar. Es importante también que reconozcamos que un hábito se compone, de acuerdo a este artículo que estuve leyendo, un hábito se compone de cuatro partes y ellos establecen que es, tienes un disparador que es el que te lleva a esa acción que te va a disparar a la rutina. Es decir, hay una motivación que es la de bajar, bajar esas 15 libras. Uh -huh. Pues entonces, eso te va a mover a ti a la acción. Hay que ser consciente de eso. La rutina, qué rutina estás llevando a cabo. Es decir, esa propia acción que vas a realizar, cómo la estás llevando a cabo. Los 30 minutos eh, por tres días, cuán consecutiva y consistente estás siendo en esa
1: rutina. Sí, porque si camino esta semana tres...
2: Y la, la otra semana no camino.
1: camino y la otra sí, pues no, va a ser más difícil. Su cerebro
2: está como que, pero ven acá, está jugando conmigo. Uh -huh. Y entonces la recompensa que la mencioné ahorita, cuando esta semana Yaneli logre caminar sus 30 minutos lunes, miércoles y viernes, ¿Qué ella va a hacer para premiarse?
1: Se va a comer un molten. No son embustes. No. no, no, no. Ahí se fastidió No, porque lo se fastidió lo que hice. Que es Jota, no haga trampa, sí. porque si vas a hacer sí para después, no. Porque no, 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 la realidad no, no, no. es que tiene una que ensaladita. haber. Una <ríe>
2: ensaladita. Tiene que haber una congruencia claro. y tu alimentación tiene Exacto. que ir a la. Broma. par Con lo que estás haciendo, Exacto. yo sé que es broma. Pero no te creas, eso es lo que hacemos. Ah, pues me enderreíme con unas papitas fritas. Te fastidiaste.
1: Quizás no. te puede, puedes hacer una excepción de vez en cuando así, darte un eh, premio, pero esporádico, porque. Eh, Exacto.
2: Mira, puede ser pues sentarme a ver Netflix una hora o dos horas, o ver la serie que yo quiera, o ir a compartir con unas amistades que uh -huh. hace tiempo que no veo. Uh -huh. ¿Qué cosas te satisfacen que te hace bien a ti, que le hace bien a tu cuerpo y que te va a ayudar también a canalizar el estrés y disminuirlo? Eso es sumamente importante. Y esa recompensa es extraordinaria y necesaria para que, porque inconscientemente estamos haciendo esa conexión sináptica. Así que tu cerebro está absorbiendo que cada vez que logre esos tres días por 30 minutos hacer ejercicio, él va a recibir una recompensa a cambio. Inconscientemente lo es estamos creando. Es como animalitos
1: que a veces sí, tú le dices sí, se sentó y le dan una galletita.
2: Exactamente. Así que esas son las cositas, ¿verdad? Que debemos de ir trabajando. Y otra es... El deseo de realizar el hábito. Eso es lo más importante y algunas veces no lo mencionamos o no le damos la mayor importancia. No solamente es el deseo. El deseo tiene que estar ahí, claro que sí. Pero es ese deseo el que te va a llevar a comprometerte a ti a lograr lo que tú quieres. Y moverte, como decimos en el neurocoaching, de un estado A a un estado B. El estado A es lo que estás pensando, lo que estás pesando ahora. Tu estado B son las 15 libras menos que tú deseas. Pero entre A y B hay un espacio que son tus herramientas, es tu compromiso, tu actitud, tu deseo, ¿verdad? Para llegar a ese punto B.
1: Porque a, veces, porque a veces es tan fácil adquirir un mal hábito que un buen hábito. A veces se nos hace más fácil coger un mal hábito.
2: Es porque nos reprogramamos para eso. Hay que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip. Digo, no es que tenemos. Cada cual elige. Porque si tú estás consciente de lo que a ti no te hace bien, hazte la pregunta, ¿qué yo gano patrocinando esto que yo sé que no me hace bien? ¿Cuál es mi ganancia detrás? Cuando hacemos algo es porque tenemos una ganancia detrás. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es esa ganancia secundaria patrocinando algo que realmente sabes que no te hace bien? Cuando tú no encuentras una respuesta, automáticamente tú cambias. Eh, Víctor Frankel decía, él tenía una ecuación y era relacionado a la esperanza, era desesperanza es igual a un sufrimiento sin propósito, ¿ok? sufre sin un propósito porque detrás está la ganancia. Ahora, si tú te, si nos reprograma, reprogramamos, si cambiamos ese chip mental de ver la ganancia, cuando me levanto... Hago mi ejercicio a los tres días que me establecí, uh -huh. establezco mis 30 minutos y a las dos semanas tengo tres libras menos. ¿Cuál es la ganancia ahí uh -huh. para ti? Satisfacción, alegría, entusiasmo. Lo que sucede es que esto viene como hablé al principio, desde tus creencias, todo lo que vas viviendo, porque nosotros somos un cúmulo de historia. Así que todo lo que vamos proyectando es lo que vamos a tra a, eh, trabajando desde que nacemos, la, la cultura, la crianza, la educación, la comunidad, todo. Así que es hora de nosotros centrarnos con nosotros mismos y reconocer qué realmente nos funciona y qué no nos funciona. Qué nos está dando un resultado positivo y qué realmente no nos está dando resultado. Y mira, hay que aprender a desaprender, no todo lo que sabemos nos da unos buenos no es fácil, resultados. No es fácil, pero se puede. No estamos diciendo que sea fácil. Uh -huh. Estamos diciendo que nuestro cerebro, uh -huh. a nivel de la plasticidad neuronal, es, podemos hacer cosas diferentes y educar a nuestro cerebro para tener buenos resultados.
1: Ana, antes de irnos, ya uh -huh. yo te di una de mis resoluciones. Dame una tuya.
2: ¿Una mía? <risa> pues que la tú mía. digas, el
1: 2020 quiero... Mm, pues
2: mira, el 2020 yo quiero estar aquí en Radio
1: Familia. ¡Ay, María. Eh,
2: ya te envié la propuesta para que se la haga llegar al director, ya yo tomé acción. Ah, pues mira,
1: así que no se sorprenda si, si el año que viene el 2020 tienen a Ana en su propio programa. Vamos a ver, esperemos en el Señor que así sea. Esa
2: es una, esa es una de las resoluciones. Esa es una, esa
1: es una. Pero ahora
2: otra que depende de mí, vamos, porque esa ya no depende de mí. Ya yo hice uh -huh. lo que me tocaba. La que depende de mí pues mira también volverá mi peso porque María, sí, estamos en la misma estamos en la misma y en ese en eso ya comencé a tomar acción en cuanto a ya yo empecé con mis 30 minutos no diario pero por lo menos me comprometí a dos días en semana a hacerlo y lo estoy haciendo así que llevo como dos semanitas en esa
1: pues mira ya tengo una tengo, ya tenemos ya tengo una partner para para, para la resolución para el 2020 y, y vamos el, a venir aquí y vamos a decir que lo logramos exactamente ¿Verdad que sí?
2: y mira ahora mismo podemos crear como yo te escribo bueno qué día Dale, ¿cómo vamos va?
1: Dale. te ¿cómo? doy el es más, y nos podemos encontrar en un parque Dale. Bueno, tú
2: estás por acá por Carolina. Pero
1: nos encontramos nos un medio. Dale, dale. Gracias Ana por estar aquí con nosotros. Ella va a venir en un próximo programa. Así que, bien importante, cuide su salud mental, cuide su salud física y sobre todo la espiritual. Mucha sí. oración, mucha oración. Muchas bendiciones. Gracias por su sintonía y nos veremos en un próximo programa de, de todo un poco.